1: Oh Dios que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Deseamos contemplar, contemplar la gloria de tu rostro, Señor. Contemplarla gozosos, como hemos rezado en esta oración. Contemplarla con mirada limpia, como aquellos amigos, discípulos, apóstoles, que subieron contigo a aquel monte santo. Vieron el resplandor de tu luz, pudieron testimoniarla. La vivieron como tantas veces en el monte, se manifiesta lugar de encuentro contigo, Señor. También nosotros, con la palabra de Dios que escuchamos este domingo, como subió Abraham, como subió Isaac, como subió Cristo con Santiago, con Juan, con Pedro, queremos también nosotros acompañarte hasta ese monte. Quizás para hacer tres tiendas, sí. Quizás para estar también contigo pero también sabiendo que debemos bajar, que debemos continuar a otro monte, un monte de pasión, un monte de calvario, un monte a través del cual se llega finalmente también a la gloria de la resurrección, porque estos montes nos hablan del encuentro contigo, nos hablan de la muerte en servicio al prójimo y nos hablan del resplandor de tu luz del resplandor de la gloria pasando por la pasión por eso señor tal como nos has manifestado en tu palabra a la cual queremos escuchar y que puede alimentar nuestro espíritu tal cual nos has mandado escuchar a tu hijo amado también nosotros en esta noche ya de domingo de domingo segundo de cuaresma queremos buscar tu rostro oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Muéstrame la alegría, el resplandor de la luz de tu rostro. Muéstrame y haz que yo también comprenda tu ternura, tu misericordia, que son eternas. Y a través de esta subida por el monte Cuaresmal, concédeme llevar también a la Pascua de la salvación. Dios de Israel, Cristo, Hijo de Dios, Espíritu Santo, acompáñame en este camino de cuaresma. Haz que viva de verdad el compromiso de la conversión, y muéstrame, una vez más, tu rostro luminoso, Señor. Buenas noches queridos oyentes de Radio María, queridos amigos de este programa La Liturgia de la Semana. Les habla en esta noche Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo como hago habitualmente desde la ciudad de La Coruña, que es la ciudad en la que vivo y que pertenece a esta Archidiócesis Compostelana lo hacemos en nombre de la delegación de liturgia de esta diócesis y en continuidad con los demás compañeros que desde otros lugares de españa dirigen cada sábado a la noche la liturgia de la semana lo hacemos pues en esta noche de sábado que para la liturgia ya es domingo segundo de cuaresma y vamos a hacer como hacemos siempre repasar la liturgia de este domingo y la liturgia de toda la semana pues la semana para los cristianos empieza en este domingo en todos los domingos pero especialmente en este tiempo de cuaresma vamos a analizar cómo la liturgia nos va a proponer una vez más amar a Dios a través de los textos eucológicos de la misa de la palabra de Dios y de todas las acciones litúrgicas que desarrollamos a lo largo de la semana principalmente partiendo del domingo y de esta antífona de entrada que ahora vamos a escuchar la antífona de entrada de la misa de hoy tomada del salmo 26 dice así oigo en mi corazón buscad mi rostro tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Oigo en mi corazón, busca,
2: busca mi rostro, rostro, búscame en la noche, busca en el silencio, búscame en tu hermano, estoy
1: pues buscando el rostro de dios nos adentramos en el sumario de nuestro programa vamos a comentarles cuál va a ser el menú que tenemos preparado para esta noche en este programa la liturgia de la semana en primer lugar la primera sección será como hacemos siempre el comentario del propio domingo de este segundo domingo de cuaresma examinaremos las claves teológicas de las lecturas de la misa de hoy la palabra de Dios comentada en esta ocasión por el biblista Francisco Javier Martínez Prieto. También comentaremos, como no, el Evangelio con más detenimiento. Para eso nos serviremos de la palabra del sacerdote Oscar Balado Domínguez. Esa será la primera parte de nuestro programa. En la segunda parte, repasaremos cuál es el calendario litúrgico de esta segunda semana de cuaresma. Haremos un brevísimo comentario, en realidad, porque la categoría litúrgica de los días de esta semana es muy simple básicamente son ferias de la segunda semana de cuaresma a veces con alguna conmemoración o con algún aniversario de ordenación episcopal o de fallecimiento de algún obispo también en los que recordaremos durante esta segunda semana de cuaresma pero básicamente será esta categoría litúrgica la feria la conmemoración lo que podremos celebrar en los sacramentos durante esta semana segunda de cuaresma y en tercer lugar, como hacemos siempre, tendremos nuestro tema de formación litúrgica. Estamos repasando, leyendo y comentando la Sacrosantum Concilium, una constitución del Concilio Vaticano II. Repasaremos hoy los números del 26 al 32. Para ello nos serviremos también de la ayuda de este sacerdote diocesano de mi diócesis de Santiago de Compostela, Óscar Balado Domingo. Recuerden que siempre pueden comunicar con nosotros, con sus comentarios, a través del correo electrónico la liturgia de la semana 1, arroba radiomaría.es. Y en las redes sociales estamos en Facebook, recuerden, Radio María España. En Twitter, arroba Radio María Spain. Pueden dejar sus comentarios utilizando el hashtag Liturgia Semana. Vamos a comenzar pues nuestro programa por esta primera sección de comentario del domingo. Y lo hacemos utilizando otra de las antífonas de entrada. Esta que dice, recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas.
2: de juventud a ti llevando mi alma Dios mío en ti
1: Entramos así ya, pues, en el comentario de la palabra de Dios de este domingo. Y para hacerlo, como les decía, nos vamos a marchar hacia el norte de España. En otras ocasiones ya hemos estado en el norte del norte del norte de España, en Ortigueira donde es párroco Francisco Javier Martínez Prieto, diócesis de Mondoñedo Ferrol. Este compañero del seminario, este compañero biblista, nos va a comentar cuáles son las claves teológicas de las lecturas de este domingo en general, y comenzando por la primera lectura. ¿Qué nos puedes comentar, Javier, sobre esta Palabra de Dios del Domingo?
0: Estamos en Cuaresma y el tono de las lecturas de esta segunda semana, este segundo domingo de Cuaresma, tiene como temática central el tema de la salvación, que va a estar presente en todas las lecturas, puesto que el Evangelio nos presenta a Jesús Salvador en el monte Tabor transfigurado, y por lo tanto las lecturas van a ir todas en función de ese mensaje de salvación. La primera lectura, la lectura del Génesis, es una lectura que nos manifiesta eh, ese sacrificio de Isaac como anuncio del sacrificio de Cristo. El altar del sacrificio de Isaac es el altar que anuncia eh, el sacrificio y el altar de la cruz. Es el espacio sacrificial en el que se realiza la salvación y por lo tanto ese sacrificio está anunciando el sacrificio de Cristo y al mismo tiempo pesa la memoria de aquellos sacrificios humanos que las legiones de los ancestros habían realizado o que recordaban en aquella época de los patriarcas. Superada la prueba de Abraham, Dios va a establecer su promesa y su alianza. Son términos bíblicos importantísimos ligados al tema de la salvación en el panorama bíblico, que están presentes en esta promesa, en esta alianza que se establece con Abraham, en esta lectura del Génesis con la que se abren las lecturas de este segundo domingo de cuaresma. Y la
1: primera lectura nos da paso, ¿verdad?, al Salmo. El Salmo siempre es expresión de respuesta a esa lectura que hemos escuchado. Vamos a escuchar ahora el Salmo y también lo comentamos, el Salmo de hoy, que es el Salmo 115. Caminaré en la presencia del Señor.
0: El Salmo continuará trabajando la temática toda salvífica de la salvación en esa misma línea que hemos dicho. Es el Salmo 115, Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Es un Salmo que agrega al tema de la salvación un nuevo término, liberación. Es la li salvación que libera, que saca de la esclavitud, que tiene reminiscencias del éxodo, de la salida a una tierra prometida. Es esa otra promesa de salvación, esa otra alianza que continúa en un giro más de tuerca por decirlo así, que en el Salmo lo aporta esa temática de liberación de expresión de lo que es la salvación como una realidad liberadora
1: Y pasamos a la segunda lectura, ¿qué nos comentas sobre ella, Javier?
0: Ya la segunda lectura, con la carta de San Pablo a los Romanos se presenta un texto que es fundamentalmente soterológico lo decimos así en teología significa salvación y la carta de los, a los romanos es una carta eminentemente sobre el tema de la salvación. Es la obra más elaborada teológicamente en profundidad, digamos, de la teología paulina. Y en ella Pablo pues, hace mención, al, implí, implícitamente, vamos a decirlo así, al sacrificio de Isaac y explícitamente a la entrega de Cristo en el sacrificio de la cruz como espacio de salvación. Aparece ese tema de la resurrección, cerrando este texto, en esa clave de una resurrección que salva. En el Evangelio está plenamente presente y podemos plantear el Evangelio como ese anuncio de la resurrección. Y Pablo, lo que está haciendo en esta segunda lectura, es esa idea de la salvación de Cristo en la resurrección, que su resurrección nos anuncia nuestra resurrección, si morimos con él, con él resucitamos. Esas ideas paulinas tan presentes en sus cartas, y especialmente en la carta a los romanos, donde deja clara esa certeza a la que estamos llamados. Podemos decir que las lecturas de esta segunda semana de cuaresma van en ese sentido de la salvación, de la llamada a la salvación. La cuaresma es un camino que nos pone como al pueblo de Israel hacia la liberación desde la promesa de Dios, desde su alianza, desde su fidelidad y que nos lleva hacia una tierra prometida en la que estamos llamados a ser salvados. Digamos que ese es el sentido global de las lecturas de este domingo.
1: Agradecemos a Francisco Javier Martínez Prieto, eminente biblista de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, que nos haya comentado esta palabra de Dios, primera lectura, salmo y segunda lectura. Y ahora, como estamos en cuaresma, vamos a pasar ya directamente al Evangelio, pues no tenemos aleluya. Vamos a meditarlo con tranquilidad y para ello le hemos pedido ayuda a otro sacerdote, en este caso de mi diócesis de Santiago de Compostela... A Óscar Balado Domínguez Que nos lea el Evangelio y nos lo comente Adelante Óscar
3: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan Subió aparte con ellos solos a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador Como no puede dejarlos ningún batanero del mundo se les aparecieron elías y moisés conversando con jesús y entonces pedro tomó la palabra y dijo a jesús maestro qué bueno es que estemos aquí vamos a hacer tres tiendas una para ti otra para moisés y otra para elías no sabía qué decir pues estaban asustados se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube diciendo, «Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar, de entre los muertos. Al escuchar este fragmento, este pasaje de, del Evangelio de Marcos, sin duda a mí me llama ¿no? a hacer una composición del lugar, a imaginar. pues. qué fue lo que sucedió en aquel monte, en el monte Tabor. acompañar a Pedro, a Santiago y a Juan junto a Jesús y experimentar lo que ellos experimentaron. ¿no? Como decían estos, los antiguos jesuitas, de, vamos a hacer composición de lugar que nuestra imaginación, ¿no? nuestra vista imaginativa, se ponga allí ¿no? para vivir en primera persona este acontecimiento. Y lo que contemplamos es a, un, a estos tres apóstoles elegidos por Jesús para vivir esta experiencia sin duda desconcertados porque habían vivido y lo encontramos en el capítulo anterior de este evangelio que jesús les anuncia prácticamente su muerte Le dice el hombre tendrá mucho que padecer porque se dirigían a jerusalén subían a jerusalén y jerusalén siempre en esta expresión siempre evoca que se encamina hacia la cruz por eso que sin duda la lectura que podemos hacer de este pasaje es la confianza que quiso transmitir Jesús a estos tres apóstoles para cuando fuese necesario, porque verdaderamente lo fue. Es por ello que Jesús otorga a Pedro, a Santiago y a Juan vivir esta experiencia singular, una experiencia de iluminación, de aliento, de aliento, como decía antes, para cuando fuese necesario. Y el misterio de Jesús se les desvela por un instante, se les desvela por un instante. Y eso se representa con ese color deslumbrante de sus vestidos, la iluminación. Este color habla por sí mismo, es la gloria de Dios, la gloria deslumbrante que vence a cualquier miseria, cualquier tiniebla, cualquier oscuridad. Es la luz que vence a la sombra. Y en ese momento se desvela ese, ese misterio, ¿no? ese misterio de Jesús. Y cuando hablamos de misterio, muchas veces tendemos ¿no? a creer que un misterio no se puede conocer. Pero cuando nosotros hablamos de misterio, el misterio de Dios, el misterio de Jesús, es que aún conociendo mucho, no lo conocemos todo. Por eso que los discípulos conocían a Jesús, pero sin duda no lo conocían todo, o más bien no lo entendían todo. Por esto que esta fue una, una experiencia reveladora, iluminadora, porque contemplaron la gloria, la gloria del Señor. En aquel instante aparecen las figuras de Moisés y Elías, que desvelan, sin duda, la antigua ley y los profetas, que encuentran en Jesús el cumplimiento. Es decir, al Mesías esperado, al que colmará, todas las promesas y todas las esperanzas del pueblo de israel sin duda el testimonio del propio dios confirma y culmina la revelación ya que es su hijo amado estas son las, las palabras que se escuchan salió una voz de la nube diciendo este es mi hijo el amado escuchadlo de ahí que es tan importante la escucha atenta de la palabra y la meditación profunda de las palabras de cristo de ahí que nosotros los cristianos hagamos un esfuerzo constante por leer por escuchar por meditar la palabra de dios y este tiempo de cuaresma es el tiempo sin duda más apropiado por lo menos el tiempo en el que más se insiste en esta lectura atenta y meditada de la palabra para poder vivir no como aquellos tres, Pedro, Santiago y Juan, la gloria del Señor que nosotros gozaremos con la celebración del misterio pascual, en el triduo pascual, eh, celebrando la pasión, muerte y resurrección del Señor. Sin duda, a esta experiencia singular sigue la imposición del silencio por parte de Jesús, y tal imposición tiene en este caso un límite preciso la resurrección del hijo del hombre la razón sin duda parece evidente ¿no? porque solo a la luz de la resurrección será posible comprender la transfiguración en todo su alcance y profundidad se trata sin embargo de una resurrección de entre los muertos con esa precisión se invita a los discípulos a recordar el anuncio. No, no han de sacar conclusiones erróneas. La transfiguración gloriosa se verá precedida de la muerte. De la muerte. Para llegar a la gloria ¿no? de la resurrección, Cristo tuvo que pasar por la pasión y por la cruz. Cruz que se convertirá en cruz gloriosa. Pero es, al fin y al cabo, la cruz. Y en nuestro peregrinar por este mundo pues nosotros también, ¿no? de un modo u otro, para alcanzar esa santidad, para alcanzar la gloria, pues también tendremos que pasar por, por diferentes padecimientos, por diferentes sufrimientos. Al escuchar esta, esta palabra, este pasaje de la transfiguración del Señor, yo recuerdo constantemente la, la expresión que utilizaba un converso español, Manuel García Morente, a finales de los años 30 eh, vivió una experiencia extraordinaria de conversión en París y en su proceso, ¿no? en, su, en su vida cristiana, tuvo momentos de dificultad después de su propia conversión y, y él repetía constantemente, y así lo expresa en sus cartas, repetía constantemente, cuando tengo alguna debilidad cuando estoy desanimado solamente tengo que recordar la experiencia de parís aquel encuentro con dios para volver nuevamente a la ilusión del camino de la fe pues de un modo u otro jesús quiso que estos apóstoles tuvieran esta experiencia y la pudieran compartir con sus hermanos de tal modo que todos y cada uno de nosotros también necesitamos de esta experiencia ¿no? necesaria de Dios para que cuando lleguen también los momentos de, de tribulación no dudemos y mantengamos firme esa esperanza de que Cristo nos premiará con la luz eterna, con la gloria de la eternidad.
1: Mirados estamos verdaderamente de estar en la presencia del Señor, de esa maravilla que es estar en su presencia. ¡Qué bien se está! En el monte Tabor, o como nos cantaba Atenas, esta famosa cantante católica argentina, ¡qué bien se está aquí en tu presencia, Señor! Y así pasamos a la segunda sección de nuestro programa. Vamos a comentar el calendario litúrgico, una sección que hoy será verdaderamente breve, porque no tenemos tantas cuestiones que comentar como en otras ocasiones, en otros domingos, en otras semanas. Esta semana es segunda semana de cuaresma, y por lo tanto, las normas litúrgicas indican que realmente la cuaresma tiene prevalencia sobre muchas celebraciones. Si tenemos una memoria en otros momentos del año litúrgico, en tiempo ordinario por ejemplo, pues puede celebrarse así, con mayor solemnidad o menos, con una memoria dentro de una feria, de un día ferial, de un día de semana, para entendernos. Pero si es en cuaresma, solo se pueden celebrar a modo de conmemoración. Por lo tanto, ya no vamos siquiera a comentar las distintas memorias que podrían celebrarse si esta semana todavía fuese tiempo ordinario. Ahora es tiempo de cuaresma, y si acaso pueden celebrarse con menos textos propios, con lo que se llama una conmemoración. Es decir, básicamente son días en las que seguimos metidos dentro de lleno en la cuaresma. Pero aún así, algunos días sí que hay algunas solenidades para algunas localidades, para algunas diócesis. El día 1 lunes, tenemos para la diócesis hermana de Modoñedo Ferrol. Nos hablaba hace unos minutos Francisco Javier Martínez Prieto, que es párroco de Ortigueira, como yo les decía. Desde esta diócesis Modoñedo Ferrol que el lunes celebra la solemnidad de San Rosendo, abad y obispo. Por lo tanto, ese día sí que es una solemnidad que debe celebrarse en esa diócesis, aunque sea un día ferial de cuaresma. Lógicamente, la solemnidad está por encima. También en otros lugares de Galicia se celebra, se puede hacer, pero a modo de conmemoración. El martes día 2 es el segundo aniversario de la muerte del que fuese su obispo emérito en Ciudad Real. Y por lo tanto, debe recordarse con una oración especial ese día. El miércoles y jueves no tenemos nada prácticamente especial más que esas celebraciones de los días feriales de la segunda semana de cuaresma. El viernes, en la diócesis de Huesca y Jaca, se celebra el décimo aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, don Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y Jaca. Ahí, por lo tanto, aunque sea viernes de la segunda semana de cuaresma, debe hacerse una celebración especial. Y el sábado sucede lo mismo con la diócesis de Cartagena, pues es el decimoséptimo aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, don José Manuel Lorca Planes, obispo, como decimos, de Cartagena. Y así, como ven, es muy breve hoy la sección de esta segunda sección de nuestro programa, de la liturgia de la semana, porque básicamente lo que celebramos durante toda la semana es unas ferias de cuaresma, unos días en los que seguimos trabajando con la conversión, con el acercamiento del alma a Dios de una manera especial, el viernes, día de abstinencia, como es todos los viernes de cuaresma, de una manera también muy marcada. Pues así es el comentario de esta liturgia de la semana en la segunda sección de nuestro programa. Con lo cual podemos pasar ya a la tercera sección, nuestra sección de formación. Lo hacemos escuchando otro de los lemas, otra de las canciones que son lema para cuaresma. Descálzate, entras en tierra sagrada.
2: Descálzate. de agua, una brisa suave no esperas nada más atrás quedaron los tiempos de ideales y utopías ahora solo deseas poder vivir en paz pero sin buscar encuentras cuando callas hay respuesta él te quema con su fuego te dejas abrazar, descálzate, descálzate, bajo tus pies la tierra sagrada, descálzate, 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 descálzate bajo tus pies la tierra sagrada. que arde con un fuego que no se consume, una voz que te llama y te invita a despertar.
1: Y para la tercera sección de nuestro programa pedimos la ayuda una vez más de don Oscar Balado Domínguez, que es sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela. Nos ha comentado el evangelio en el programa de hoy y ahora le pedimos ayuda para el tema de formación. Va a comentarnos, pues él es experto en liturgia, sobre todo en música sacra. Pues es delegado diocesano de música en el secretariado diocesano de música sacra en la delegación de liturgia de nuestra diócesis de Santiago de Compostela. Es también el sacerdote responsable de música en el secretariado de liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Por eso llamamos una vez más su atención para que nos comente algunos números de la Sacrosantum Concilium. Buenas noches, Óscar. Buenas noches. Pues hemos pedido una vez más tu ayuda para esta última parte de nuestro programa en la que siempre estamos repasando un tema de formación. Durante este año, leyendo y comentando la Constitución Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II. Vamos ahora a este apartado B. Normas derivadas del carácter de la liturgia como acción jerárquica y comunitaria. Vamos a comentar los números del 26 al 32. Son números breves que nos hablan ya de cuestiones muy precisas y particulares de la reforma de los libros litúrgicos después del Concilio Vaticano II. Aquí tenemos las normas con las que se hicieron esas reformas después del Concilio. Vamos a ir comentando, si te parece, como hemos hecho ya otras veces, cada uno de los números, y tú nos ayudas. Perfecto. Muy bien, pues con el número 26 dice, las acciones litúrgicas... No son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Esto es pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan. Pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Esto dice el número 26, ¿Qué nos comenta sobre este número Oscar?
4: Muy bien. duda, la primera fa frase ya es bastante, bastante significativa. ¿no? Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia. En este sentido, tenemos que recordar constantemente que las acciones litúrgicas, las celebraciones litúrgicas, son la expresión de la fe de la Iglesia. ¿no? Por eso, no son acciones de tipo privado. Cantidad de veces escuchamos a lo mejor... Pues ante la preparación de una boda, ¿no? por ejemplo Pues decir, es que en mi boda yo quiero que se haga esto Bueno, hay que hilar muy fino Porque son las es la celebración de la fe, la fe de la iglesia Entonces eh, no tiene un carácter privado No son nuestras celebraciones Sino que nosotros celebramos algo con toda la iglesia Y en una acción litúrgica de la iglesia
1: muy bien, es muy importante que tengamos esto, de verdad, muy metido en nuestra cabeza, en nuestro corazón, porque en la Iglesia somos sobre todo esos sacramentos de unidad. Muy bien, el número 27 nos dice, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada. Esto vale, sobre todo, para la celebración de la misa, quedando siempre a salvo la naturaleza pública y social de toda la misa y para la administración de los sacramentos. Muy bien, redunda un poquito más en esto, en la comunión, ¿verdad?
4: Efectivamente, y sobre todo, pues en este tiempo quizás de, de pandemia estamos un poco más sensibles ¿no? con este elemento porque la participación presencial en ocasiones no es posible. ¿Quiere decir que no podemos celebrar sin fieles? Pues por supuesto que no, de hecho en la última Semana Santa muchos sacerdotes tuvimos que celebrar eh, sin fieles, ¿no? las, las celebraciones del triduo pascual. Pero lo óptimo, lo preferible, lo que pide la Iglesia es que los fieles participen presencialmente en estas celebraciones.
1: Muy bien, la celebración común, creo que la, la palabra mejor para traducir esta, esta expresión, que en el origen en latín es celebración en común, sería comunitaria, ¿verdad? Celebración comunitaria. Si no a veces común en castellano puede parecer si se refiere a una <risa> celebración así. Muy común, muy no, se refiere en esta traducción que os he leído, pues, a una celebración comunitaria, ¿vale? con asistencia y participación activa. Son estas cosas de traducir de latín, ya sabes que yo me dedico a latín. Y, <risa> y soy de formación profe de latín. profesional. De formación profesional, pero sí, obviamente se refiere a la celebración comunitaria. Bueno, en el número 28. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, debe hacer todo y solo aquello que le corresponde, según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Bueno, este número 28, gracias es de los más traídos, llevados de todo, de todo el concilio y que está presente en todas las introducciones de todos los sacramentos, del misal, de... Bueno, es muy importante, ¿verdad?, ese todo y solo. Cuéntanos.
4: Efectivamente, y redunda un poco quizás en el número 26 que hemos leído al inicio, ¿no? Que nuestras celebraciones no son celebraciones privadas, no podemos hacer lo que lo que lo que nos dé la gana por decirlo de una manera vulgar
1: sí sí se entiende sí sí, sí.
4: sino que eh, la creatividad la tenemos en gran o sea en abundancia en, en el propio misal, en el, los libros litúrgicos que nos dan un, un montón de posibilidades, ¿no? De tal manera que a nadie se le ocurre poner a presidir a un niño de primera comunión una celebración eucarística eh, o a proclamar el evangelio una persona que, no, que un ministro que no sea el adecuado, pues que tiene que ser o un diácono o un, o un presbítero, ¿no?
1: Efectivamente, cada uno debe desempeñar el oficio. ¿vale? y hacer, dice muy claramente, todo y solo ¿no? aquello que le corresponde. Muy bien, lo, lo vemos, sí, en en los, la riqueza que hay en los formularios de la misa, como tú nos decías, esa es la verdadera creatividad. Muy bien, 29. También los acólitos, lectores, comentadores y los que pertenecen a la Escola Cantorum desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Por tanto, deben ejercer su oficio con la piedad sincera y el orden que tanto convienen a un ministerio tan grande y que el pueblo de Dios exige con razón de ellos. Por eso es necesario que estos cada uno a su manera, estén profundamente penetrados del espíritu de la liturgia y sean instruidos para cumplir su función debida y ordenadamente. Bueno, ahora nos habla de algunos ministros, de algunos servicios, ¿verdad? Cuéntanos.
4: Efectivamente. Eh, es, es, es maravilloso que el concilio habla aquí de esta ministerialidad ¿no? o sea, eleva categoría de ministros a personas que participan no solamente los acólitos y lectores ¿no? este ministerio eh, quizás más conocido, sino que los monitores, aquí en esta traducción eh, indica comentadores e incluso las, los miembros de la Escola Cantor, aunque no es otra cosa que los miembros del coro ¿no? sí, sí. es decir, cada uno de ellos tiene que estar verdaderamente impregnado de ese espíritu, ¿no? de ese espíritu litúrgico y saber en cada momento qué es lo que se celebra. De este modo se evitará muchas veces pues, eh, cosas inadecuadas. ¿no? Pues, eh, en, pues en mi caso de, de formación profesional, pues una, una elección inapropiada de cantos. Eh, viene pues, de no estar impregnado verdaderamente de este espíritu litúrgico. No elijo lo que a mí me gusta o lo que yo quiero claro, porque, que... porque me gusta interpretar esa música o, o por otros criterios personales, por muy artísticos que sean, eh, pues claro, eh, es importantísimo tener este criterio como,
1: como muy claro, ¿no? Es que, como dice, esa expresión es preciosa, desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Es de verdad un servicio. Ministerium significa servicio, y en este caso dedicado a la liturgia. Muy bien, el número 30. Para promover la participación activa deben fomentarse las aclamaciones del pueblo, las respuestas, las salmodias, las antífonas, los cantos y también las acciones, gestos y posturas corporales. Debe guardarse también, a su debido tiempo, el silencio sagrado. Bueno, tenemos aquí un poquito de variedad de participación. Cuéntanos.
4: Efectivamente. Yo creo que eh, este es de los números de la Sacrosanctum Concilium que muchos de nosotros tenemos subrayado <risa> en diferentes colores. ¿no? Porque a veces cuando se habla de esa actuosa participación de esa eh, participación activa de los fieles... Eh, parece que tiene que hacer constantemente cosas ¿no? eh, en, en, en una celebración. Y los que no hacen cosas, por decirlo así, eh, de esta manera tan simple, parece que no participan. Bueno, pues la participación activa, tal y como nos lo expresa el Concilio Vaticano II, pasa por las respuestas. O sea, un fiel eh, que, que, que participa en una celebración y el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, y no responde, y con tu espíritu <ríe> es que ya no está participando en esa celebración. Claro,
1: bueno. ¿no? Ya puede después leer una lectura que, que realmente no está en la celebración porque no está en las demás. Ser asamblea es la participación, Eso. y ser asamblea es responder.
4: Esto es. Entonces, eh, ahí se, son, son las partes básicas, el ABC de toda celebración litúrgica, ¿no? Pues las aclamaciones en ese hermoso diálogo constante entre el pueblo y el que preside la celebración. Las respuestas a las salmodias, las antífonas, los cantos, ¿no? La importancia de seleccionar bien los cantos para cada una de las celebraciones pero además también con todos y cada uno de nuestros gestos. Nuestro cuerpo, no solamente lo que pronunciamos en, en esa celebración, sino que nuestro cuerpo también habla de, de nuestra fe y cómo celebramos nuestra fe. Desde el momento en el que nos arrodillamos en la consagración o nos inclinamos ¿no? devotamente en un momento concreto para recibir la bendición al final de la celebración. Es decir, cada uno de esos gestos bueno, pues evoca aquello que llevamos en el corazón.
1: Dice muy bien este número 30 al final que incluso cuando guardamos silencio estamos participando. Porque si en ese momento hay que hacer silencio, estamos participando con el silencio. Esto qué lección, decir, qué lección. Sí, sí.
4: sobre todo porque en este mundo posmoderno que nos ha tocado vivir parece que tenemos miedo al silencio, ¿no? Y enseguida, cuando hay un momento de silencio, ya se le hace una indicación al organista: toca algo. O... Sí, se, ponen nerviosos, se, se pone todo nervioso, todo el mundo se pone nervioso los porque hay un momentos de ceremonia.
1: Nos ponemos nerviosos y empezamos a hacer gestos y tal. No, el silencio, <risa> efectivamente, es una forma de, de participación que a veces no cuidamos suficientemente, pero que aquí nos la señala al final del número 30. En el 31 dice, en la revisión de los libros litúrgicos debe tenerse muy en cuenta que las rúbricas prevean también. La participación de los fieles. Un poquito más de lo mismo, ¿verdad?
4: Efectivamente. Y bueno, sí, en, en cada en cada, pues en cada territorio, en cada conferencia episcopal, elabora estos libros litúrgicos siguiendo la edición típica latina. Normalmente son bastante fieles, a veces tienen esa posibilidad. De, de, de ampliar o, o, de, o de añadir algunas cuestiones más y yo creo que sí que, que las nuevas ediciones de libros litúrgicos, siguiendo la tradición de la Iglesia y la tradición de, de estas ediciones, se hace constantemente ¿no?
1: Muy bien, prevén la participación de los fieles 32. En la liturgia no se hará acepción de personas o de condición social ni en las ceremonias ni en el ornato exterior a excepción de la distinción derivada de la función litúrgica y del orden sagrado, y de los honores debidos a las autoridades civiles, según la norma de las leyes litúrgicas. Bueno, un poco distinto este número, nos habla de algo que a veces no teníamos así previsto, ¿verdad? De que no hay que hacer acepción de personas. ¿Qué significa esto?
4: Efectivamente, o sea, básicamente nos pone a todos eh, en un mismo contexto, que es el contexto del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Entonces, da igual, no hay diferencias entre ricos y pobres, razas, eh, color de la piel. Al fin y al cabo, somos todos miembros de la Iglesia, hijos de Dios, pueblo, pueblo de Dios. Y como tal, celebramos nuestra fe en, en la liturgia. ¿no? Quizás, eh, bueno, yo no sé si nuestros oyentes, eh, quizás lo, los que tienen más edad, recordarán a lo mejor aquello de, de los funerales de primera, funerales de segunda, un poco en función ¿no? de, las, de las posibilidades económicas, pues se preparaban celebraciones como más solemnes o menos solemnes. ¿no? En este caso, pues el Concilio Vaticano II viene a, a, a también a, a derogar un poco una práctica eh, extendida quizás en algunos
1: lugares. ¿no? Sí, sí, muy bien. Y además dice muy claramente que el, un poquito la excepción es el protocolo, ¿verdad? Al final dice, bueno, pues que a veces hay actos tan importantes que vienen a autoridades civiles y por cuestión de protocolo, de mero protocolo, pero no para diferenciar que todos somos de verdad pueblo de Dios, ¿vale? entonces eso que dice, lo digo por este último trocito que ponía, los honores debidos a las autoridades civiles, pues a veces sí, en nuestra Catedral de Santiago pues estamos acostumbrados a ¿no? que participe en la ofrenda en nombre de, de toda España, el, su majestad el rey envía a él o en el año santo que esperamos que venga, que nos venga este año, ¿verdad? esperamos que nos venga este año pero eso, oh, habrá que ponerle un sitio adelante, ¿no? eso me refiero con esto de que dice que no hacemos acepción de personas pero esto no quita que no seamos pues delicados y pues con las autoridades cuando por cuestión de protocolo también participan en la celebración bueno pues muchas gracias agradecemos a don Oscar balado domínguez una vez más sacerdote diocesano de santiago de compostela y especialista en liturgia y sobre todo en música sacra que nos haya comentado estos números muchas gracias Oscar
4: un placer un placer rafa un placer
1: hasta el próximo día que te volveremos a llamar gracias, muchas gracias, muchísimas gracias.
2: Poder vivir en paz, pero sin buscar encuentras, cuando callas hay respuesta, él te quema con su fuego si te dejas abrazar. Consume una voz que te llama y te invita a despertar. Descálzate, descálzate. Bajo tus pies la tierra sagrada, descálzate.
1: descálzate. Llegamos así al final de nuestro programa de esta noche. Son ya las 9:54, 8:54 en Canarias. Vamos a darles las gracias una noche más por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado 6 de marzo con otra edición de la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con la actualidad de España, del mundo, de toda la iglesia. Les doy un abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo, de parte de su amigo, el diácono Rafael Casás. Buenas noches.